0: Wachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Hallo, ich habe heute Paul Langer zu Gast. Paul und ich, wir hatten letztes Jahr eine gemeinsame Comedy-Show, Alpaka-Comedy, in der wir ausprobiert haben, wie es mit einer Ukulele und Triangel auf der Bühne ist. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß, alle hatten sehr viel Spaß und ich freue mich, dass du hier bist. Ähm Samstag, als wir uns gesehen haben, wurdest du gefragt, wie es dir geht. Und du hast einfach so gesagt, ja gut, ich kann gar nicht mehr dazu sagen, dir geht's gut. Ich fand das voll die Spannende Sache, weil das hört man voll selten. Und ich habe ich hab so gemerkt, dass du irgendwie so dachtest, so du möchtest jetzt elaborieren, aber weißt auch gar nicht was. Also du warst irgendwie selber überrascht von deiner Antwort, kann das sein? Ja, ich habe das
1: Gefühl, man muss sich in Berlin mehr erklären, wenn man sagt, es geht einem gut, als wenn man sagt, es geht einem scheiße. Also die Leute so, <lacht> ja natürlich, wie solltest du dir auch sonst gehen? Ähm. Ja, ich weiß nicht, ich hatte einfach, ich war in Bielefeld, habe einen Freund besucht, der hatte Geburtstag und der hat ein Theaterfestival gemacht und dann hatte ich einfach eine gute Zeit und ich kam direkt aus dem Zug, bin zu der Show gegangen und dann habe ich natürlich gesagt, ja, mir geht's gut.
0: Stimmt, und du warst beim Clown-Workshop. Ja. ja. Das natürlich. Hast du hast du so eine Clown-Personality gefunden? Ich habe also gehört, darum geht es eigentlich beim, beim Clowning, dass man so seinen eigenen Clown in sich findet.
1: Ja, ich habe den gefunden, aber ich habe dadurch, dass ich halt Stand-up mache, das Gefühl, ich hatte auch einen relativ schnellen Zugang dazu. Also mir fiel es nicht so schwer, vor Menschen mich so ein bisschen weird zu verhalten. Ähm, auf diesem Festival war das ganz witzig, weil wir sind dann aus diesem Workshop so ins Freie gegangen und sollten so rumklaunen. Und dann waren da halt so Menschen, die einfach rumstanden und du kannst einfach dann... Du hast dann irgendwie diese Nase auf und du bist in diesem Moment so, ja, ich kann jetzt hier einfach Scheiße bauen und es abfeiern. Und am besten nicht reden. Das ist, das, das ist, das kommt auch gut. Einfach dann, dann macht man auch nichts. Dann versuch, fängt man nicht an, irgendwie äh, verstehbar zu sein. Ich habe das Gefühl, Clowns sind immer so, die machen immer so.
0: Aber ist das eine Regel? Oder ist das, also darf man nicht reden oder ist das egal? Ähm Sollte man nicht reden? Ich, ich
1: bin jetzt kein Clown. Aber so wie, so, wie ich, also so wie ich das Thema so angehen würde, schadet dir das halt, wenn du so anfängst, plötzlich darüber zu reden, was du machst. Ich finde, man kann so eher so Geräusche machen, und man macht halt viel mit dem Gesicht und Clown äh, ist halt auch überhaupt nicht Podcast tauglich. Also ich, <lacht> ich habe das Gefühl, ich bin gerade sehr limitiert auszudrücken, wie ich, wie ich als Clown wäre, weil ich, ich mache eigentlich viel mit meinem Gesicht.
0: Ja okay, ja ähm, ist ja ähm, trotzdem cool. <lacht> ja, ich habe
1: so Kindern, die Fußball gespielt haben, einfach den Fußball weggenommen und dann waren die erst so, okay, jetzt ist er weg, und dann bin ich einfach zu irgendeinem Tor hingegangen und habe ein Tor geschossen und habe mich so voll abgefeiert.
0: Geil. Aber ich meine, die Kinder sehen ja auch, dass du eine rote Nase auf hast und Kinder identifizieren das ja dann sofort. Ja, und nicht? das waren so
1: Kinder, die deren Eltern die auf einem Theaterfestival mitgenommen haben. Ja. Das heißt, die waren eh schon so ultra-progressiv erzogen. <lacht> weißt du? Die waren so, natürlich ist da ein Clown, wo, ich, wo meine Eltern mich hinbringen. Natürlich, die Leute sind alle komisch und bekifft, immer da, wo ja. ich bin.
0: Ja, cool. Und klar, hat, hat dir das geholfen für Comedy? Würdest du sagen, das hilft dir?
1: Ah, ich habe jetzt noch nicht so richtig eine Connection gezogen. Es hat mir einfach Spaß gemacht und ich hatte das Gefühl, äh, ich, ich, ich könnte das.
0: Ich, ich finde diese ganze Clown-Thematik super spannend. Ich habe nur das Gefühl, Clowns in Deutschland sind so ähm, bunte, wilde Menschen, die auch so ein bisschen cringe sind. Und eigentlich, wenn man sich so ein bisschen sich dann mit Clowning beschäftigt in anderen Ländern, ist das nochmal was ganz anderes. Weil halt jeder so eigentlich seinen eigenen inneren Clown findet und das kann auch alles Mögliche sein. Zumindest das, was ich mal gelesen habe über Clowning. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie bunte Sachen anzieht und irgendwie große Schuhe und dann so eine Blume hier vorne hat, wo Wasser rauskommt. Also. Äh,
1: ja, also es aber ich habe das Gefühl, all die Sachen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die machen schon voll Sinn in so einem Clown-Universum. Also natürlich gibt es so voll viele so Stereotypen und ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die Angst haben vor Clowns, weil die halt so weird sind. Aber so die, diese Kunst, sich so weird in der Öffentlichkeit zu verhalten, ist ja irgendwie voll universell und voll, voll gut, finde ich. Es gibt es auch in Deutschland, das ist vielleicht nur nicht so Mainstream.
0: Vielleicht, ja. Also ich habe auf jeden Fall mal geguckt, ob es in Berlin so Clowning-Workshops gibt und ich fand es schwierig zu finden. Ich habe noch nichts gefunden, deswegen ich hatte voll Bock, das mal zu machen. Weil man ja eigentlich so voll, also man lässt ja komplett seine ganzen äh, erwachsenen Gedanken, oder sind wir auch beim Thema? Uh, yeah. <lacht> <lacht> Willst du jetzt die Anmoderation machen? Ja. <lacht> <lacht> Man lässt ja alles, so was, was man so mit Erwachsensein verbindet, einfach fallen. Und, oder? Und macht einfach nur coole, lustige Sachen.
1: Cool finde ich gar nicht mal, äh, finde ich irgendwie ein weirdes Adjektiv in dem Kontext, weil ich finde, cool ist für mich auch das Gegenteil von kindlich.
0: Das Ach so, ist, ich ja, meine? ich meinte jetzt cool im Sinne von äh, Sachen, die Spaß machen. Ja, ja. Okay, cool, genau. so, ja. Weil ich finde,
1: cool sind so, so, Teenager versuchen ziemlich cool zu sein. Ach so, ja, nee, <lacht> genau, <lacht> das wollte ich anders. Okay. Wollt ich anders uh. ja.
0: Also Sachen, die ich gut finden würde, so die die ich cool, so habe ich das. Ja, sein,
1: ich würde ja. es eher so silly nennen, vielleicht, oder also ich, silly, absurd, <lacht> das ist silly nochmal auf Deutsch, ähm, genau. Ich habe ich hab das Gefühl, wenn ich diese Kabel berühre, dann macht das ein Geräusch und das ist nicht gut.
0: Ja, berühre nicht die Kabel hier. <lacht> <auf den Tisch. lacht> die 20 Meter Kabel. Ja, ja. cool. Ähm, und ähm, weil du gesagt hattest, dir geht's gut. Ich hatte dich aber auch so verstanden, dir geht es generell einfach gut, oder? Nicht nur jetzt an dem Tag, sondern generell geht es dir gut.
1: Ja, der Sommer ist da. Ich, ich, ich schaffe es irgendwie so, die... <lacht> die Probleme, die ich habe, so ein bisschen wegzudrängen. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte ein paar positive Erlebnisse einfach. Und ich habe das Gefühl, das summiert sich dann manchmal einfach zu so einem äh, länger anhaltenden, glücklichen Gefühl, mit dem man äh, zumindest über, durch so ein paar Wochen durchgeht, bis es dann wieder scheiße wird.
0: Aber jetzt nicht im Sommer.
1: Ja, vielleicht nicht. Vielleicht äh, schaffe ich es durch den Sommer jetzt. Auch Und dann im Herbst,
0: im Herbst kommt der Absturz. Ja,
1: genau. Oder Und, irgendwann... Ich weiß nicht, irgendwann ist man einfach manchmal, oder ich habe das auf jeden Fall so, irgendwann nach einer Episode, wo ich, wo ich sehr positiv bin, habe ich dann auch immer wieder so einen Down. Das äh, passiert einfach.
0: Ich hab, frage mich, ob das äh, nicht irgendwie weniger wird, wenn man älter wird. Weil, also ich kenne das auch. Ist auch, auch meine aber es Wahrnehmung, wird, ja. es wird äh, irgendwie weniger und nicht mehr so extrem.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also so richtig... Ja, also in, meiner, also in meiner Schulzeit hatte ich auf jeden Fall so richtig, richtig richtig, schöne Downs und dann auch noch so am Anfang meiner 20er auf jeden Fall auch immer mal wieder so richtig so Durchhänger, wo ich so dachte, oh, ich werde nie irgendwas. Ähm, ja, und mittlerweile habe ich, vielleicht auch, weil ich was gefunden habe, was ich gerne mache mit, mit Stand-Up-Comedy, äh, ist das jetzt nicht mehr so viel.
0: Nee. Willst du denn mit Stand-Up weitermachen eigentlich? Hast du schon einen Plan? Äh,
1: Soweit wie man mich lässt.
0: Aber ähm, weil eigentlich, ich weiß gar nicht, ob, ob du jetzt darüber reden möchtest, aber ähm, du hast ja jetzt sonst keinen anderen Job, ne? Äh,
1: ja, aber ich denke schon wieder drüber nach, was ich jetzt so mache. Also ich, ich äh, war gerade im, im Luxus oder jetzt die letzten äh, sechs, sieben Monate im Luxus, ALG1 zu beziehen, was ich äh, was ich für mich einfach wie so eine... Äh, wie so eine Erlaubnis angefühlt hat, einfach so viel Stand-up zu machen, wie ich will, ohne irgendwas anderes machen zu müssen. Ähm, jetzt läuft das aus und jetzt überlege ich gerade so ein bisschen, was ich mache, weil mein, mein Comedy-Einkommen reicht eigentlich noch nicht dazu, dass ich davon leben könnte.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Also du würdest sagen, du, du musst leider wieder irgendeinen Job annehmen?
1: Ja, oder wenigstens sowas, wo man so 10 bis 20 Stunden die Woche arbeitet, damit man so ein bisschen seine Sozialversicherungs- Bullshit äh, schon mal gedeckt hat und irgendwie die Miete. Ne? Aber ich weiß auch genau, wie das dann wieder wird, dann, dann hat man weniger Kraft für, für Comedy.
0: Wie viele Stunden hast du vorher gearbeitet?
1: Äh, ja, so auch so. ich würde sagen so 24 bis 30 Stunden.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich auch egal, wie viel man arbeitet, ne? weil in dem Moment, wo du so einen Arbeitstag hast, ob der jetzt vier Stunden ist oder sechs, ist auch egal. Der Tag ist sowieso irgendwie im Arsch. Ja, also. und
1: dein, dein Kopf ist einfach irgendwie zwangsläufig woanders. Ja. Außer man findet irgendeinen Job, wo man wirklich nur sitzen muss.
0: Also, ich habe mal, so äh, hab mal in so einem start gearbeitet, da musste ich nur 20 Stunden arbeiten. Ich musste aber jeden Tag für vier Stunden dahin fahren. Und das ist nicht gut. Das war auch richtig scheiße. Und ich konnte danach auch nichts mehr machen. Also, ich habe dann nur von 9 bis 13 Uhr gearbeitet, dann war ich aber 13,30 Uhr zu Hause. Ja, was soll man dann noch machen? Also ich hatte dann auch keine Konzentration mehr für irgendwas. Also es ist wirklich, äh, es ist egal, wie viel man arbeitet. In dem Moment, wo man irgendwo hinfahren muss, um zu arbeiten, ist der Tag im Arsch. Mhm.
1: Naja, ich hatte eine Zeit lang mal echt den perfekten Job, für, um Comedy parallel zu machen. Ähm, ich habe in einem Buchladen gearbeitet, der so schlecht lief, dass ich eh fast nie Kundschaft <lacht> hatte. Und dann gleichzeitig... Ähm, Gleichzeitig war ich immer nur allein, immer eine Person nur im Laden. Weißt du, das heißt, wenn du gearbeitet hast und niemand da war, hattest du quasi einfach nur einen Schreibtisch und du konntest anmachen, welche Musik du wolltest. Oh, das ist Und du warst in einem Raum voller Bücher, es war wie so eine Privatbibliothek ja. eigentlich. Aber naja, der Laden hat auch Pleite gemacht. Ah, <lacht> ich wollte gerade fragen, geh doch einfach nochmal da hin wieder. Ja, nee, da, das äh, leider wurde ich da rausgeschmissen. Das war. Ja. Aber es war eigentlich auch ganz gut. Dadurch habe ich dann meinen letzten Job, da wo ich beim Fernsehen gearbeitet habe, bis ich jetzt äh, nur noch Comedian bin. Und durch den Job, gerade weil es auch so ein Konservator, also war Axel Springer, weil äh, <lacht> 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 also es war richtig anstrengend und nervig und auch ideologisch herausfordernd da zu arbeiten, weil ich ziemlich viel Bullshit die ganze Zeit so aushalten musste. Aber die Tatsache, dass ich halt, bei diesem Arbeitgeber gearbeitet habe und eine Wohnung gesucht habe in Berlin, hatte ich hatte das Gefühl, das kam gut an bei meiner Vermieterin. Ah, krass. Weil Vermieter mögen äh,
0: Ach, so Springer. <lacht> Ja, Springer. So
1: Welt und sowas. Ne? Das lesen die halt auch und dann, ich glaub, dann denken die, ja, das ist was Solides. Und jetzt würde ich halt nie im Leben mehr einen Mietvertrag kriegen, weil da steht dann jetzt freiberuflicher <lacht> Comedian. Und sowas will man nicht als Vermieter, glaube ich.
0: Ja. ja, vielleicht dachte sie auch, also ich weiß ja nicht, ob sie dann genau sich damit befasst hat, was du beim Axel Springer Verlag machst, aber dann denkt man natürlich gleich so, oh, ne, wer weiß, was das jetzt für eine wichtige Person ist, die da für die Bildzeitung ne, das Titelblatt schreibt oder so. Und dann ne, erzählt die das ihren ganzen anderen Vermieterfreundinnen und dann guckt sie immer. Das ist nur so eine Theorie. Ich weiß überhaupt nicht, ob die sich das jemals <lacht> durchgelesen
1: hat. Also das, äh, das kann ich leider nicht. Äh, nee, ich habe ja auch nie inhaltlich da gearbeitet. Ich habe einfach nur ähm, in der Produktion gearbeitet.
0: Ist scheinbar noch ein legites Business für Vermieter. <lacht> Vielleicht. Auf, auf jeden Fall. Ich glaube, also. viele Vermieter
1: lesen die Welt.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gelesen habe. Also Bildzeitung kriegt man ja du bist irgendwie... Du auch keine Vermieterin, oder? Nee, das stimmt. Aber <lacht> generell so andere Personen, das sind ja irgendwie voll die auflagenstarken Zeitungen.
1: Hm. Und ich
0: kenne auch niemanden, der das liest. Also ich kenne Leute, die Bildzeitung lesen, so meine Oma zum Beispiel und mein Onkel und andere ältere Leute. Aber ich kenne niemanden, der die Welt liest.
1: Ich auch nicht. Siehst du? Also... Ja, doch ein paar Mal, also ich habe ja nicht mal bei der Welt gearbeitet, sondern bei Weltfernsehen, das ist das ehemalige N24, also, aber als Axel Springer es gekauft hat, haben die das schon dann irgendwann ein paar Jahre später umbenannt und die versuchen das schon so in die Weltrichtung auch zu branden, indem die halt die gleichen Personen in beiden Medien auftreten lassen was weiß ich. Ich habe auch keine Ahnung, worüber ich gerade rede. Auf jeden Fall, äh, wenn ich Menschen treffe, die sagen, dass sie Weltfernsehen gucken oder die Welt lesen, ist oft eine Red Flag für mich. <lacht> das, dann, dann möchte ich eigentlich nicht so richtig viel mit ihnen zu tun haben.
0: Ja, ich finde das krass, dass du das so, du warst relativ lange dort, zwei Jahre, oder?
1: Ah, nicht mal ganz zwei Jahre, ja. aber fast zwei Jahre.
0: Ich, äh, ja. Dass man das so lange aushält.
1: Ja, eine Pandemie <lacht> hilft einfach, wenn die, wenn die, Alternativen einem weggenommen werden, dann kann man plötzlich viel, ganz andere Dinge. Weißt du? Das stimmt, ja. Das also stimmt, grundsätzliches Verbot von Stand-up Comedy hat mich auf jeden Fall, äh, hat mir auf jeden Fall einige ja, Ressourcen gegeben.
0: Also das heißt, diese das Bit, du hast ja dieses eine Bit, wo du darüber redest, ähm, dass du nach Berlin gezogen bist Ach, und dann ja. ging der Lockdown los, dass ähm, ist alles war Und dann hast du dich direkt bei, bei dem Job beworben?
1: Äh, nee, da habe ich im Buchladen noch gearbeitet. Ach, da hast du
0: erst im Buchladen gearbeitet. Okay. Stimmt, die waren auch offen.
1: Äh, ja, das war eigentlich ganz cool, dass Buchläden in Berlin durch diese Corona-Auflagen halt offen bleiben durften, wie Supermärkte. Dadurch hätte man eigentlich meinen können, dass man im Buchladen richtig viel Umsatz machen kann, aber nee. Ja, nicht geschafft.
0: komisch. Wo war der?
1: Im ähm, was?
0: nee, ach so es in Kreuzberg, Kreuzberg ja. ja, doch, das war eigentlich auch eine hipper,
1: hipper, hipper Gegend. Ja. Hipper
0: Gegend. Ah. weil also ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, wir waren relativ oft im Buchladen, einfach weil man sonst nichts machen konnte <lacht> und dann, dann kauft man halt Bücher.
1: <lacht> ja. ja, ich war auch viel im Buchladen, aber auch weil ich da gearbeitet habe.
0: Ja. cool. Ähm, das heißt wir sprechen ja so ein bisschen über. Ich habe dir gar nicht gesagt, um was es im Podcast geht so richtig. Ne? Ja,
1: du hast mir gerade eben so den Titel gesagt.
0: Genau, ich habe dir gerade so den Titel gesagt. Dann dachte ich, sage ich dir mal noch ein, kurz vorher was. Dann sind wir aber direkt rein reingesprungen äh, ins Thema.
1: Lag ein bisschen daran, dass das Aufnahmegerät schon lief, <lacht> als ich angekommen bin. Also
0: <lacht> ja, damit wir, damit alles aufgezeichnet ja. wird. Ja, nicht aber das stimmt. Das ist eine
1: gute Herangehensweise. Ja. Also finde ich.
0: Ähm Genau, ich dachte mir, ich finde das spannend, darüber zu reden, was Comedians über Erwachsensein denken. Weil ich mich, seitdem ich Comedy mache, gar nicht mehr erwachsen fühle, es aber gleichzeitig gut finde. Mhm. Und irgendwie Erwachsensein in unserer Gesellschaft, also aus meiner Sicht, noch so was ist, so was, was erstrebsam ist. Und man möchte irgendwie so erwachsen sein, weil da ist dann auch so Respekt dabei und keine Ahnung. Und ich denke mir, ich wollte auch immer erwachsen sein und jetzt denke ich mir so, wie bescheuert. Man soll doch einfach das machen, was einem Spaß macht. Und mir geht viel besser, seitdem ich da, mich von diesen ganzen Erwachsenengeschichten verabschiedet habe. Also, ja.
1: Okay, also was, was bei mir jetzt da zuerst aufgepoppt ist, ist, dass du eine Zeit hattest, bevor du Stand-Up-Comedy gemacht hast, wo du so ein Ideal von Erwachsensein verfolgt hast was war das?
0: Also hauptsächlich Job. Weil genau, das äh, Leute denken ja auch immer, ich bin erwachsen, weil ich Kinder habe. Aber <lacht> <lacht> Weit gefehlt. <lacht> ja. Ähm, ja, für mich war das immer so, Leute sind erwachsen, die so jeden Tag arbeiten, die dann so auch so voll die Ersparnisse haben, die sich theoretisch eine Wohnung oder ein Haus kaufen könnten. Aber Hauptsache, sie haben einen festen Job. So, ja. Das war für mich immer so ähm, ja voll... Ich, letzt, ich bin auch letztendlich voll in so ein Fettnäpfchen getreten. Bekannte von uns, äh, sie ist Steuerberaterin bei einem großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Genau. Sehr Und wir reden dann so, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, oder beziehungsweise wir haben einfach nie über das Alter geredet. Und dann meine ich so, so, wie alt bist du eigentlich? Und sie so, ja, 37. Ich so, oha, ich dachte, du bist viel älter als ich. <lacht> Und sie guckt mich so an und meinte so, was? Ja, aber eigentlich war es für mich so irgendwie so ein Kompliment, weil sie halt tatsächlich solche erwachsenen Sachen einfach macht. Ne? Ja. Das ist so voll. Ähm, sie haben auch so eine, so eine krasse Wohnung hier im Prenzlauer Berg, so eine Dachterrasse und so ne, alles neu. Und ähm, ja, und deswegen, äh, das ist ja für mich so ein, so ein erwachsenes Ding. Und jetzt jetzt mir das aber auch egal. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr zu arbeiten. Einfach, das ist einfach scheiße. Ey. Ja,
1: wem sagst du das? Äh, ja, also ich, ich, ich habe ja, dadurch, dass ich keine Kinder habe, werde ich mit dem Erwachsensein, also noch keine Kinder habe, ähm, werde ich mit dem Erwachsensein natürlich nicht so tagtäglich konfrontiert, weil sich einfach für mich noch nie so richtig, ich, ich bin nicht so oft in dieser Situation, dass ich, dass ich wirklich viel Verantwortung übernehmen muss für andere Menschen. Uh, für mich kriege ich noch gerade so hin, ich meine, ich habe ja gerade schon erwähnt, ich habe einen Mietvertrag, das, da war ich schon sehr stolz, war ich schon sehr erwachsen, einfach aus eigener Kraft so einen Mietvertrag zu bekommen in Berlin, das hat sich erst, das hat sich lange angefühlt wie was, was unmöglich ist und seit ich das habe, ähm, ja.
0: Und du wohnst alleine, also das ist auch, genau. du hast einen eigenen Mietvertrag in deiner eigenen Wohnung. Ja und das ist… Äh, für Berlin ist das… Luxus auf jeden ja, Fall, also
1: ja. ich, äh, ich weiß, dass ich da auch Glück hatte einfach.
0: Und hast du das aber nicht manchmal so, dass dann zum Beispiel deine Eltern kommen und sagen, oh Paul, jetzt mach doch auch mal was Richtiges.
1: Ich hatte das Gefühl, meine, vor allem meine Mutter hat länger versucht, mich noch irgendwie zu lenken und dann hat sie einfach aufgegeben <lacht> und akzeptiert das. So. Aber sie akzeptiert das und sie vertraut mir, glaube ich, auch ein Stück weit, dass ich nicht den Bus vor die Wand fahre. Das ist
0: cool. Das ist sehr cool. Das ist auf jeden Fall sehr erwachsen von deiner Mutter, so damit umzugehen
1: anscheinend oder, oder einfach äh, lässig. Ich weiß ja. nicht, Was ja.
0: Das ist cool. Also, wann hat sie aufgegeben?
1: <lacht> ich weiß nicht mehr genau. Es gab nicht so einen Moment. Okay. Aber ich habe ja genau wie du auch Philosophie studiert, ähm, was meine Eltern, glaube ich, erstmal zufriedengestellt hat, bis dann der Punkt kam, wo ich fertig war und wo halt wieder alles offen war. Und dann ähm, hat meine Mutter auf jeden Fall ein paar so Gesprächsversuche <lacht> gestartet, so Paul, Journalismus, du hast doch immer gerne gelesen, wäre das nicht was für dich? Oder so. Paul, du hast doch immer so viel mit Lego gebaut, Architektur, könntest du dir das vorstellen? Und ähm, ich weiß nicht, ob es noch irgendwas anderes gab, ich glaube, die beiden ähm, in die beiden Richtungen wollte sie mich so ein bisschen coachen, aber ich glaube, ich habe es einfach abgeblockt.
0: Aber das heißt, du warst ja dann auch schon irgendwie Anfang 20 und Mitte auch schon 20. Mitte, 20. Mitte 20, ja. ja. Ja, aber cool, dass, dass du... Weil das, glaube ich, passiert dann oft von Eltern, dass die dann anfangen, einen so unter Druck zu setzen.
1: Aber meine Eltern sind echt cool. Das ist cool, also Die, die ja. haben mir da einfach immer äh, ziemlich viel Freiheiten gelassen. Das ja. ist, äh, da verdanke ich dem, glaube ich, viel.
0: Cool. Und würdest, würdest du jetzt sagen, du fühlst dich jetzt erwachsen... Oder nicht? Hast du dich schon mal damit beschäftigt? Siehst du, das gut, dass du gesagt hast, wir haben beide Philosophie studiert. Weil das ist, äh, ne, ich dachte mir auch so, dieser Podcast ist so ein bisschen so halb philosophisch, halb Comedy, halb halb psychologisch. Keine Ahnung. Also halb, <lacht> halb, dabei. halb. Das ist 150 Prozent, <lacht> ja. was man hier hören kann. Ja
1: die Frage, Ach so, war, die Frage war, war, ob
0: du dich erwachsen fühlst, ob das irgendwie was ist, wo du dich mal mit beschäftigt hast, aber Ich
1: weiß auf jeden Fall noch so einen Moment, der ist noch nicht so lange her, dass irgendwann mal so ein Kind auf der Straße äh, irgendwie auf mich gezeigt hat und so ich will auch ein Eis, genauso wie der Mann da und im Moment war ich so, wo ist ein Mann? <lacht> <lacht> und dann musste ich halt äh, einsehen, dass ich von Kindern auf der Straße als Mann wahrgenommen <lacht> ähm.
0: sehr ungewöhnlich mit 28 also <lacht> <lacht>
1: nee, da war ich noch bestimmt noch 27 ach so, ja. na dann <lacht> ich, ich habe jetzt schon ich habe in den letzten Jahren meine Steuererklärung an jemanden delegiert
0: das ist auch sehr erwachsen, ja, ja. cool ist das nicht voll teuer?
1: Nee, ist ein Kumpel, ja, ah, das ist ja okay. günstig. Ja. deswegen fühlt es sich auch wieder nicht so erwachsen an. So, das, nee, aber es,
0: das ist voll gut, weil ich habe tatsächlich mich damit jetzt auch befasst und es gibt ja so eine Verordnung und ich, ich hätte 500 Euro bezahlt für, damit das jemand für mich macht und das lohnt sich natürlich überhaupt nicht Was? oder noch mehr. Ja, das ist so. voll teuer. So. Ja, wenn du das an einen echten Steuerberater gibst, der, der nicht dein Kumpel mhm. ist, dann äh, ja. Diese Selbstständigen. Weil du
1: äh, Einkommen aus äh, einer eine Anstellung hast und freiberuflich. Nein,
0: nur, nur das Freiberufliche. Äh,
1: aber du, du musst doch wahrscheinlich auch nicht mal Steuern zahlen, oder?
0: Nee, aber diese ganzen Belege aufzulisten und diese, diese ganze Arbeit. Ach so, es gibt ja da diese Einnahmenüberschussrechnung, die man halt machen muss und die man dann, genau, und die muss man ja vorbereiten.
1: Ja, aber so, also wenn du schon weißt, dass du keine Steuern zahlen musst, dann musst du einfach nur, glaube ich, ein paar Zahlen in dem älter El ding eintragen. Das ist sehr einfach eigentlich.
0: Ja, keine also, Ahnung. Also vor allem
1: 500 Euro zu zahlen für eine Steuererklärung, wo du hundertprozentig keinen Cent wiederkriegst, das wäre das wär Genau, ist,
0: das ist, also, ist das ja jetzt das erste Mal, dass ich diese, oh siehst du, und jetzt reden wir schon gleich sehr erwachsene Sachen. <lacht> was hast du gedacht? <lacht>
1: Erwachsen sein? Natürlich reden wir über Steuern. <lacht> über was sollen <lacht> wir sonst reden?
0: Ich dachte halt, ja, ich fand Steuererklärung tatsächlich nie so schlimm, weil ich diese Formulare sehr logisch finde und ich, mich hat, ich fand, es nervt, aber es, es war jetzt nie so ultra schlimm. aber jetzt, da das neu ist mit dieser Selbstständigkeit und man muss es ja auch machen, weil sonst ne, passieren schlimme Dinge und man kommt ins Gefängnis, nein, nur, nur, <lacht> wenn, man, nur wenn man Umsatzsteuer macht, aber ähm, genau. dann, wird's, dann könnte es gefährlich werden. Ja, okay, aber, aber
1: das dann, haben wir Dann ist die Steuererklärung ja auch nochmal ein ganz anderes.
0: Genau. Problem, ja. Aber auch so, äh, ja, ich, hab, ich schieb sie tatsächlich gerade vor mir her.
1: Ist nicht irgendwann bei das Stichdatum?
0: Ja, Mann. <lacht>
1: <lacht> Erwachsen sein.
0: Ja, und ja. dann kriegt man nicht immer was wieder. Das ist ja noch der gute ähm, Bonus bei der anderen Steuererklärung. Du weißt... Du machst das jetzt und dann hast du sechs Wochen später ungefähr 500 Euro, je nachdem, wie, wie du kannst. Wenn, wenn man angestellt ist. Wenn man angestellt
1: Ja, genau, ist die Fahrtkostenpauschale, die man sich... Je nachdem,
0: was man... Also jetzt während Corona hatte man ja irgendwie was mit Homeoffice vielleicht oder Stimmt, ja. irgendwas. Auf jeden Fall ist das noch so, man, man hofft, dass man irgendwie was dafür kriegt, dann macht man die Steuererklärung, um dieses Geld zu bekommen. Aber wenn man selbstständig ist, dann muss man ja, wenn man Pech hat, noch draufzahlen. Los ja, los. Ja. Scheiße.
1: Ja, ich bin ja jetzt auch, so meine letzte Steuererklärung als Angestellter und ab jetzt muss ich auch diese nervigen Steuererklärung machen, aber ich hatte in den letzten Monaten über die Agentur für Arbeit ein, habe ich ein Business Coaching bezahlt bekommen und da ging es auch ganz viel um das Thema und deswegen freue ich mich eigentlich so ein bisschen darauf, die Steuererklärung äh, für 2023 dann äh, selbst zu machen, weil ich einfach mir selbst zeigen will, dass ich ein bisschen was gelernt habe.
0: Ja. Cool. Hat, hat die Agentur für Arbeit dich eigentlich genervt während deiner? Nee, Zeit aber jetzt? das
1: liegt daran, weil ich Arbeitslosengeld 1 beziehe. Und ich glaube, weil ich denen relativ klar gemacht habe, dass ich weiß, in welche Art von. Also, ich, ich habe denen einfach gesagt, ich möchte selbstständig werden. und Dann sind die, glaube ich, ein bisschen. Dann lassen die ein bisschen Spielraum.
0: Also, du musstest da jetzt nichts machen, dich irgendwie zehnmal im Monat bewerben oder so.
1: Es könnte, glaube ich, passieren, wenn ich Bürgergeld beantragen ja. würde, wo ich, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das möchte.
0: Ja, ist, glaube ich, auch sehr viel Papierkram.
1: Ich hoffe ich hoffe digital. Also ich, ich hoffe nicht, dass ich da überhaupt Papier okay. ausfüllen muss. Komm, und Ich finde, das kann man von Deutschland im Jahr 2023 erwarten, dass ich, dass ich mein Bürgergeld digital beantragen kann.
0: Also ich war nur einmal in der Situation, ähm, nach meinem Philosophiestudium,
1: <lacht> <Da, da. lacht>
0: Da bin ich zum Jobcenter gegangen und das, also erstmal, genau, man muss morgens um sieben irgendwie schon dort sein, sonst wartet man fünf Stunden, bis man drankommt und dann hatte ich endlich diesen Termin, dann hat dieser Typ äh, die ganze Zeit gedacht, ich bin Psychologin und hat sich die ganze Zeit gewundert, was ich da mache, es war mega komisch alles und hat immer gesagt, naja, aber als Psychologin finden Sie doch einen Job, und dann habe ich gesagt, ich bin Philosophin und immer wieder, es war echt mega komisch und dann der ganze Papierkram und gerade quasi kurz bevor ich fast alles fertig ich hatte, habe ich dann zum Glück einen Job gefunden und musste nicht okay. beantragen. Aber alleine das war schon so der Horror, dass ich… Ja,
1: als Philosophin auch?
0: Nee, 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 ich habe was ganz anderes dann gemacht. Ich habe als ähm, Personalberaterin bei so einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet. Also ganz ja, böse. Okay. So ein ich bisschen Gefühl, wie Axel Springer. Ja, ich habe das
1: Gefühl, <lacht> so einen Job würde ich auch finden. Das ist auch ein bisschen, finde ich immer die Krug so… Überhaupt einen Job zu finden, ist nicht, <lacht> nicht die Schwierigkeit. Ja. Mir wurde auch in meinem letzten Job sehr oft gesagt, dass ich auch zurückkommen kann, wenn ich will und so.
0: Also das Schlimme an meinem Job war einfach, es war unglaublich langweilig. Also hm. man sitzt einfach sehr viel Zeit ab, finde ich. Das ist super nervig.
1: In der Zeitarbeitsfirma. In der ja. arbeitet einfach Zeit.
0: Ja. Cool, ähm, wir sind schon... Fertig, wenn du Bock hast. <lacht> wir können doch noch weiterreden.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, wir haben gerade angefangen, nee. aber äh, nee, okay. Dann ist das, äh, ist das schon die Definition von Erwachsensein. Ähm, Welche
0: also, Definition jetzt? Steuererklärung ja, und.
1: Steuererklärung und.
0: Äh, Jobcenter. Lebensgrundlage
1: oder? schaffen. Ja. Ich finde so eine Dimension von, von Erwachsensein, äh, die, die jetzt gar nicht vorkam, äh, ist, ist auf jeden Fall so eine, so eine sexuelle Identität. Weil das ist das, was Kinder nicht haben. Ja, aber das ist, ich weiß nicht genau, inwiefern äh, ich das habe. <lacht> aber ich finde, das ist, das ist ein Punkt bei, bei sein, oder?
0: Also, was meinst du damit?
1: Ja, einfach äh, der Übergang von einem Kind zu einem äh, irgendwie mit Sexualität äh, ausgestatteten Wesen, so, dass es auch Erwachsensein. sein. Ich glaube, in den USA ist das mehr so, dass so, also weil es für Adults ist, ist es halt eigentlich zwangsläufig so, dass dann irgendwie nackte Menschen vorkommen
0: finde das ich, ich, das finde ich sehr interessant, weil ähm, ich, weiß, ich weiß immer noch nicht genau, was du meinst, aber also bei meinen Kindern äh, na, Sex jetzt natürlich nicht, aber ich sag mal, also die, es sind sehr viele sexuelle Sachen und ähm, also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen kann, mein, also mein kleiner Sohn, naja, der wird den Podcast nie hören, der, der möchte mir auch immer beim Duschen zugucken zum Beispiel und dann steht er immer so in der Ecke, hält sich so die Hände vor den Mund und dann guckt so. Also die sind sehr, ähm, weil die ja noch nicht so diese Scheu haben oder nee. so, ne? die sind sehr fasziniert auf jeden Fall von allem und sind aber auch sehr offen. So, ne? Sind ja auch immer noch nackt und laufen überall nackt rum und finden das total cool, überall nackt zu sein. Und
1: ja, voll, aber das, das liegt ja einfach daran, weil die sich selbst noch nicht so, also weil die Sexualität ja selber einfach auch noch gar nicht so verstehen. Sie, sie beziehen sich quasi selbst nicht so in diese Welt mit rein, dass sie irgendwie so ein ein Wesen sein könnte, was da so partizipiert in diesem komischen Sexdschungel namens Berlin. <lacht> ich weiß nicht. Ja. Nee, das war nur noch so ein Einwurf zum ja, Ende. Ich habe das Gefühl, du wolltest eigentlich schon, schon ab das ist ja vielleicht auch so ein, kann das ja auch einfach jetzt stehen lassen und Menschen darüber nachdenken.
0: Können, können wir auch machen, ja. Inwiefern
1: okay. sie sexuell erwachsen sind. Was, ja. ich, <lacht> ich frage mich immer noch, was das.
0: Das Ding ist, weißt du, ich, ich denke jetzt die ganze Zeit darüber nach und denke mir, das ist so spannend, weil ich mich halt frage, ähm, was das bedeutet, so zum Beispiel, ähm, also ja, dass man zum Beispiel auch erst guten Sex hat, wenn man erwachsen ist. Zum Beispiel, ah, okay. ich, also ja. so
1: oder generell zu wissen, was man äh, was man halt mag. Ne? Äh, also das ist ja, das das braucht ja auch Erfahrung. Ne? Und ähm, ja und dass man auch dazu steht und nicht so verunsichert ist ständig. <lacht> großer Teil der irgendwie dieses, dieses Erwachsenenwerden ist ja auch so, dass man so sexuell verunsichert ist. Oh, äh, fand ich das, das jetzt gerade heiß oder darf, darf ich das überhaupt? So, <lacht> ja, ja, äh, ja,
0: verstehe. Ja, cool. Ja. Schön. Ja, ich finde, das ist auch sein. Das stimmt, ja. Siehst du, wir hätten mehr über, wir hätten gleich zum Sex, nicht Steuererklärung, <lacht> <lacht> weißt du? So, wir hätten gleich zum Sex kommen. So. <lacht> ja. Sex okay. und
1: Steuererklärung. Die beiden Stereotypen des ja.
0: hm. Aber das ist auf jeden Fall positiv, weil das muss ich sagen. Steuererklärung, also man, ne? ist, das man kriegt ist, Geld. ist richtig geil auf jeden Fall. Ja. Man kriegt Geld, ja. Das cool. Ja, cool. Danke, dass du da warst, Paul. Danke, Aber dass du hast, mich eingeladen hast. Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt.